0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Postcréditos. Yo soy Juan y en esta ocasión los saludo desde 2018. Ya sé, pasaron 30 días desde que empezó 2019. Ya sé, es 30 de enero el día de hoy. Y ya sé que llego 30 días tarde para hacer este especial de mis películas favoritas del año 2018. Pero como ya comenté, en algún momento yo quería esperar a ver todas o la gran mayoría de películas que tenía en la lista de películas de 2018. Y a día de hoy ya he conseguido ver prácticamente todas. Me faltan simplemente unas dos pero estoy seguro de que, bueno, de que esas dos películas no cambiará mucho la historia de la lista que el día de hoy vengo a a presentar, que el día de hoy vengo a discutir y a poner enfrente de todos ustedes sobre lo que ha sido el cine de 2018 para mí. Así que bueno, aclarado una vez esto, vamos a empezar. Lo que voy a decir también... Un ratito antes, y es verdad que me estaba olvidando un par de datos acerca de lo que ha sido el cine para mí en 2018, lo primero que voy a decir es que ha sido un gran año para mí, me ha gustado mucho el 2018 como un año para el cine, creo que ha tenido películas muy muy interesantes, cosas muy muy buenas, en general creo que la gran mayoría de películas les he he logrado encontrar algo positivo, y a la gran mayoría de películas creo que que he tenido, no sé, que, que me he sentido bien viéndolas, ahora mismo vamos a revisar simplemente una lista de 30, y justamente aquí es donde entra el segundo dato del cual quería conversar, y es que he visto durante 2018, aproxima, bueno, no aproximadamente, de hecho les puedo dar el número exacto en este momento, déjenme revisar rápidamente, aquí lo tengo, 125 películas hasta el momento, es verdad que me faltan ver dos más, pero bueno, por el momento han sido 125 películas las que he visto en este año, y la verdad es que son un montón, he de decir, eh, más o menos, sí, sí, son bastantes, de hecho nunca creo que he llegado a este número un solo año, he visto un poquito menos, generalmente, no sé, solo estar entre las 50 y 70 películas, pero esta ocasión han sido 125, y por eso mismo es que he decidido que lo mejor sería para este podcast hacer, o más que hacer, hablar de mis 30 películas favoritas de eh, 2000 18, ¿ok? este, he de decir también que voy a hacer un video, no sé exactamente cuándo espero poderlo subir pronto a YouTube esperemos que esta misma semana, hasta el día viernes, pueda subir eh, a YouTube mi eh, bueno, una lista, un video también hablando de mis películas favoritas de 2018, un poquito con, bueno, una lista más una lista reducida, digamos, no con tantas películas, porque como he dicho, en esta ocasión y en este podcast, vamos a charlar exactamente de 30 películas eh, y no sé, en YouTube Probablemente hable de unas 15 o 20 como máximo, así que bueno, esta va a ser como que la versión extendida de lo que se va a ver en los próximos par de días en YouTube. Pero en fin, eh, aclarado esto vamos a empezar ahora sí con mi lista de películas favoritas de 2018. Algo más que quiero aclarar antes de empezar es el hecho de que esta lista no sigue la lógica de las calificaciones. Es decir, que las calificaciones que yo di en mis críticas escritas no influyen realmente en el orden de esta lista. Sino que esta lista está más eh, pensada en el sentido de que es lo que más me gustó a mí en 2018... Y no tanto lo que pienso que es lo mejor de 2018, ¿ok? Esto son cosas y valoraciones completamente subjetivas y personales, es decir, aquí no vamos a hablar mucho de formas ni de fondos, simplemente vamos a hablar del por qué a mí me gustó la cinta y de por qué yo he decidido que debe estar entre mi top de películas favoritas del año, ¿ok? entonces, bajo esa perspectiva, aclarar el hecho de que, bueno, para la gente que luego se meta a ver... ...mis mis críticas y demás... ...y vean que alguna película que obtuvo un 5... ...por ejemplo, esté debajo de películas... ...que obtuvieron un 4, básicamente, ¿ok? Y simplemente la razón de esto es porque... Eh, bueno, por el simple hecho de que de que esta lista no sigue la lógica de las calificaciones, como he dicho, sino que sigue una lógica completamente independiente en la que, en la que lo que vale básicamente es mi opinión, mi valoración personal y simplemente eso, así que probablemente habrán películas con las que otras personas no estén de acuerdo que... Fue de lo mejor de 2018 pero que para mí sí fue de lo más disfrutable y de lo mejor. Y que en lo personal fue eh, de lo que más me gustó básicamente. Entonces aclarar eso y ahora sí empezamos con mi top 30 de películas favoritas de 2018. Esta lista está ordenada de la que menos me gustó hasta la que más me gustó. Así que empezando en el puesto número 30 tenemos a la última película de Wes Anderson I Love Dogs. The Japanese archipelago, 20 years in the future. Canine saturation has reached epidemic proportions. An outbreak of dog flu rips through the city of Megasaki. Mayor Kobayashi issues emergency orders, calling for a hasty quarantine. Trash Island becomes an exiled colony. The Isle of Dogs. I don't think I can stomach any more of this garbage. Exactly same here. Words out of my mouth. Nobody's giving up around here, and don't you forget it. Ever. You're Rex. You're King. You're Duke. You're Boss. I'm Chief. We're a pack of scary, indestructible alpha dogs. Atari Kobayashi, you heroically hijacked a junior turboprop XJ750. Isle of Dogs está centrada en Japón y sigue la aventura de un joven llamado Atari en la búsqueda de su perro perdido. Esto después de que todos los perros de Japón hayan sido desterrados a una isla de basura por una epidemia que supuestamente brotó. La película está protagonizada por Brian Cranston, Edward Norton, Bill Murray, entre muchos otros, inclusive Greta Gerwin aparece por ahí y la verdad es que es una gran gran cinta de animación stop motion ha sido una película que vi ya hace varios meses en julio me parece y de hecho es una de las primeras críticas que tenemos en postcreditos.blog así que si la quieren ir a, a, ir a leer perdón pues la pueden hacer con todo el gusto del mundo de hecho les invito a que vayan a leer la crítica y así se podrán enterar un poquito más de lo que pienso de esta fantástica fabulosa cinta de Isle of Dogs que creo que tiene algunas de las escenas stop motion mejor logradas de por lo menos estos últimos cinco años y no sé, me parece impresionante, he de decir que también me gusta mucho que le agregan un nivel de detalle a los perros por ejemplo con el tema del pelaje que me parecen simplemente alucinantes, que me encantaron a totalidad y que honestamente me siento muy muy feliz de poder poner a esta película en la lista porque siento que realmente se lo merece por completo. Siento que es una película que es de lo mejor del año honestamente. Está nominada al Oscar a Mejor Película de Animación. Y bueno, si esa no es suficiente credencial para ustedes. Pues he de decir que es una de mis películas favoritas de 2018. En este caso ocupa el puesto número 30. Pasamos al puesto número 29 de esta lista y aquí tenemos a Bodied. I right, what's up? This is the California Battle League and I be your host, Donnie Narco, aka the walking drug lab, aka Mr. Splash, put my drink on your bitch's ass and won't even tip the glass. You feel me? Battle rap is a street fight. Esta cinta que básicamente es como que un spin-off secuela de The Eight Mile, ok, no es broma, eh, realmente esta película está, está producida también por Eminem, ok, y básicamente sigue la historia de un, de, un, de un estudiante que está a punto de graduarse de la universidad y que como tema de tesis escoge a las batallas de rap, básicamente, entonces en este tema de tesis que en principio es una ambición suya estudiarlo, se termina convirtiendo en una obsesión competitiva de su parte, ok, este este nuevo hobby suyo y más que un hobby también ya se comienza a convertir como que en algo un poco más semi profesional, hablemos este bueno pierde muchas cosas entre ellos varios amigos novias etcétera 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 la película Vodit eh, me gustó muchísimo a mí porque tiene unas batallas de rap simple y sencillamente alucinantes y aunque le he encontrado ciertos defectos he de decir que uno de ellos es por ejemplo su duración es una película bastante larga dura dos horas Sí rescato muchísimas otras cosas como por ejemplo el hecho de la fotografía que en muchos momentos es simple y sencillamente brillante. El tema de los diálogos y cómo está estructurada cada batalla de rap me parece fantástica. Y evidentemente tener a Eminem como productor no es ninguna sorpresa porque bueno Eminem en su momento ya protagonizó una película que también trataba sobre batallas de rap. Y que bueno, ya en su momento vimos un poquito de eso. La película The Body sigue un poquito esa esa tónica, sigue un poquito la lógica de The Eight Mile. Es un tipo blanco que se comienza a meter eh, bueno en batallas de rap que principalmente están eh, lideradas por eh, afroamericanos, básicamente. La película la verdad es que trata cosas muy interesantes, especialmente me gusta mucho cómo captura el tema de bueno esa, esa ese sentir de ofendidos que tenemos la gran mayoría de millennials me gustó mucho cómo trata ese tema porque porque sí lo trata de una manera muy natural muy auténtica es uno de los temas de la cinta quizás de los que más predominan porque evidentemente cuando bueno cuando nuestro cuando nuestro protagonista Adam comienza a rapear y comienza a hacerse famoso y ciertos videos de él rapeando en contra de un asiático se comienzan a hacer virales, pues este el señor Adam se ve envuelto en varios problemas porque mucha gente se sintió ofendida, ¿no? Excepto por el asiático a quien estaba destruyendo, lo cual es súper curioso y como digo retrata de una manera muy interesante, muy auténtica, lo que es esta generación de de ofendidos que somos en la gran mayoría de veces y que nos ofendemos por cosas... ...que quizás no deberíamos de hacerlo... ...porque a la final de cuentas... ...la batalla de rap es eso... ...es una batalla de rap... ...y se queda en lo que es la batalla de rap... ...no trasciende a más... ...por esa razón me gustó muchísimo Buddy ...además que es una película muy divertida de ver... ...muy entretenida... ...a pesar de su duración... ...vuelvo y repito... ...es una película larga de dos horas... ...pero yo creo que en ningún momento... ...o al menos yo no sentí partes aburridas... ...es verdad que sí se puede llegar a sentir... ...un poquito tediosa en algún punto... ...por el hecho de su duración... ...pero más allá de eso... Nada que ver, creo que es una película muy disfrutable y que si a ustedes les gusta esta onda de las batallas de rap y demás, yo creo que es una película que tienen que ver con total seguridad. Así que en el puesto número 29, Body It. Y pasamos al puesto número 28 de la lista. Y aquí nos encontramos con Love Simon. Hey guys, how was the party? It was really fun. He's wearing a woman's sweater, and he's drunk. Well, he didn't drive drunk, and he's home before curfew, so. That's what I thought we got. Right? Yeah, we're good parents. Yeah, we're good. Right? Fake young woman. Good morning, Creek One My name's Simon. For the most part, my life is totally normal. I have a family that I actually like, and there's my friends. We do everything friends do. Esta película fue lanzada bastante temprano en el año me parece si no estoy mal que en marzo de 2018 fue lanzada esta película así que ya tiene bastante tiempo de que la vi básicamente y en esta cinta seguimos a Simon Spear un estudiante que sigue más que seguir perdón guarda un enorme secreto de su familia y de sus amigos ese secreto básicamente es que es gay. Cuando este secreto se ve amenazado de ser revelado, tiene que enfrentarse ante varios amigos y ante su familia. Bueno, no tanto su familia, pero sí sus amigos haciendo ciertas cosas muy discutibles para mantener este secreto y que no sea revelado. Pero a la final de cuentas, pues, Simon aprende a que tiene que llegar a un acuerdo con su identidad. La película es bastante, bastante genial. Está dirigida por Greg Berlanti, si mal no recuerdo, y está protagonizada por Nick Robinson en el papel de Simon, también está Jennifer Garner en el papel de Emily, y la verdad es que la cinta está bastante bien actuada, de hecho yo diría que es uno de, de los puntos más altos que tiene la actuación, especialmente en este caso de Nick Robinson, quien lo hace realmente estupendo. Me gusta muchísimo la actuación de Nick Robinson, de hecho yo creo que, como dije, es uno de los puntos más altos de la cinta, y luego me gusta mucho como el guión de Elizabeth Berger está bastante, bueno Elizabeth Berger y Isaac Abtaker, de hecho son los dos escritores de esta película Eh, siento que que el guión captura con mucha autenticidad lo que es ser un estudiante, básicamente no tanto eh, el hecho de de ser gay, o sea, no se lo ve al tema de la homosexualidad como, como un diferenciador aquí, simplemente se ve como un estudiante normal que tiene que lidiar ...con las cosas de normales... ...básicamente de la vida de colegio... ...porque pues bueno... ...realmente hemos visto cosas de este estilo anteriormente... ...simplemente que aquí el secreto es otro... Que, que y, y bueno, básicamente se trabaja alrededor de esto, ¿no? La película, la verdad es que creo que, que, que tiene una propuesta bastante genuina y es una de las cosas que, que más me gustan. Está muy bien dirigida y es una película con la que te sientes bastante bien. Es una película muy graciosa, he de decir, tiene muchísimos chistes. La comedia está súper bien balanceada con el drama y en ese sentido yo creo que estamos ante una gran, gran película, ante una gran, gran cinta que quizás. Es de esas películas que tratan y que tienen comentario social, pero que lo hacen de una forma tan auténtica, tan genuina, que realmente no termina opacando lo que es la historia que se nos está tratando de contar. Entonces, por ese lado, yo creo que Love, Simon es una gran película que recomiendo muchísimos ve- muchísimo perdón a todos ustedes ver si es que no lo han hecho ya. Realmente creo que es una película de que, que todos salimos contentos una vez se termina y bueno realmente está bastante bien no es demasiado larga me parece que duró una hora con 40 minutos o por ahí así que bueno yo creo que es una una película muy ligera muy interesante a pesar de que tiene cosas intensas y a pesar de que tiene escenas también súper intensas en todo sentido creo yo que la película se percibe como ligera a final de cuentas, como divertida, es muy entretenida de ver, así que las recomiendo muchísimo, pero muchísimo, además que tiene mucha intriga, porque uno de los subplots es por ahí descubrir quién es, Eh, un admirador secreto que tiene Simon, entonces es es muy divertida muy entretenida, hay muchos temas que son tratados, se lo hace con con, con mucha, con mucho balanceo digamos, están muy bien balanceados los temas y en ese sentido la verdad es que la película nunca se siente sobrecargada, ni tediosa, ni nada por el estilo, es muy muy divertida muy entretenida y se las recomiendo completamente y en el puesto número 27 nos encontramos con The Dead of Stalin. Should <risa> investigar? investigate, should you show the fuck up before you get us both killed. Stalin's dead. He's dead. Stalin is dead. Mu-, mu-. mu-. oh, oh my esta uh, comedia dramática de historia y también política nos contará la historia de lo que ocurre después de que el dictador de la Unión Soviética, Joseph Stalin, eh, muere, básicamente. Y lo que sucede es que los miembros del Consejo de Ministros ahora tienen que pelearse por el poder, básicamente, ¿ok? Eh, esta película es bastante, bastante interesante porque nos muestra una faceta muy muy humorística de lo que ocurre después de la muerte de Joseph Stalin y a la vez nos nos traduce todo este tema comédico, todo este tema humorístico en temas bastante más serios, bastante más oscuros, con muchos intereses eh, en los que bueno los personajes de la película tendrán que tomar eh, partido, tendrán que Hacerse de un bando, ¿no? Apoyando una idea o estando en contra de la misma, básicamente. Entonces, en ese sentido, realmente nos encontramos ante un intrigante drama comédico. de época. que está protagonizado por gente como Tom Broke, como. como Steve Uskemi, por ejemplo como también Adrián McLoughlin y muchos otros más, la película realmente es bastante, bastante divertida, bastante interesante, especialmente si les gusta un poco la política, yo creo que esta película captura una esencia de este, de este sector que generalmente no se suele hacer, se captura mucho, la parte ridícula, la parte comédica, la parte absurda de la la política y realmente aquí nos encontramos entre personajes que están basados en la vida real y que cuando lo ves dices... Cómo diablos esta gente es política, bueno, pues ya saben, cosas súper extrañas del populismo y las dictaduras, pero bueno, muy muy interesante la película, realmente tiene una propuesta bastante ligera, he de decir, no es una película con cargas demasiado pesadas desde la dirección, ni tampoco desde el guión, eh, simplemente que nos encontramos ante cosas muy muy interesantes, desde el guión, principalmente, el guión es muy muy bien escrito, está fantásticamente escrito, de hecho, todos los personajes reciben un enorme tratamiento y especialmente quiero destacar a Steve Buscemi, quien hace un trabajo simple y sencillamente maravilloso en esta película, de hecho es, yo diría, el hilo conductor de toda esta cinta, es a través de quien nosotros este somos... somos somos espectadores de lo que ocurre y de esta purga de poder básicamente y realmente es súper súper interesante como digo si están interesados un poco en la política si quieren tener un rato de risas con algunos chistes bastante bastante oscuros pues The Dead of Stalin es para ustedes completamente recomendada si es que no la han visto ya. Y en el puesto número 26 de nuestra lista nos encontramos con White Life. You know what they call trees in a forest fire? Fuel. You know what they call the trees left up when the fire goes by? They call them the standing dead. Mom's dead. Is that okay? Of course he is. His pride got hurt. En el brillante debut directorial de Paul Dano, seguimos cómo un adolescente tiene que lidiar con la complicada respuesta de su madre cuando su padre decide abandonarlos temporalmente para ayudar a pagar un incendio, ¿ok? Es una película que está, bueno, como he dicho, dirigida por Paul Dano, es el debut directorial de hecho de Paul Dano, pero el guión está escrito por María de Mujer, Paul Dano y Zoe Kazan, de hecho lo que acabo de decir igual y es incorrecto porque no sé si se han casado Zoe Kazan y Paul Dano, lo que sí sé es que son pareja ya desde algún tiempo y eh, esta película llegó a mí por sorpresa, he eh, de decir honestamente, porque bueno, por el hecho de que yo sigo a Zoe Kazan desde, desde The Big Sick, básicamente antes de The Big Sick me parece que no lo había visto en otra película, o no estoy demasiado seguro, igual y sí, ahora mismo no lo recuerdo Pero básicamente por la participación de Zoe Kazan en esta película es como me enteré. Porque de otra forma muy probablemente ni siquiera hubiese escuchado de esta película. Y realmente estoy muy feliz de haberlo hecho porque creo que es uno de los mejores debuts directoriales del año. Quizás sí, 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 es uno de los mejores. Está ahí muy arriba, quizás es el top 5, top 10 de los debuts. Paul Dano lo hace increíble al dirigir un drama. Eh, La verdad es que este es un drama súper intenso, también he de decir, bastante, bastante intenso, muy, muy fuerte, eh, en el que realmente se puede volver un poco pesado, un poco tedioso quizás también en algún punto, pero yo creo que no deja de tener cosas muy, muy brillantes, especialmente en sus actuaciones. Por ejemplo, el elenco está conformado por actores como Jay Gyllenhaal, que aunque no aparece demasiado, y de hecho lo consideramos como como un actor secundario, como un actor de reparto, lo hace fantásticamente bien, las partes que aparece le agrega una intensidad tremenda a cada escena en la que está y realmente es impresionante. Y luego también otra de las protagonistas, o más bien la protagonista de la cinta, junto a Ed Oxenbolt, es Carey Mulligan. Carey Mulligan, para quien no la conozca, por ejemplo, actúa en películas como Drive, y realmente esta creo que es su mejor actuación en toda su carrera, lo debo de decir, es una gran gran actuación por parte de, de Curry, hace un papel increíble, es eh, más que nada eh, como, bueno, el tema de la de, de, de la mímica y demás que hace Curry Mulligan es es simple y sencillamente espectacular me encanta lo que hace esta actriz en esta ocasión interpretando a Janet Brinson y luego tenemos a Ed Oxenbould quien interpreta a Joe Brinson quien es el protagonista de la cinta es el hijo de bueno de Carrie eh, Mulligan y de Jake Gyllenhaal en esta cinta y también lo hace fantásticamente bien es decir lo hace muy muy bien creo que, creo que tiene no sé, un papel muy interesante también este, este chico, eh, se, le, se le presionó creo yo, realmente creo que se le presionó, Paul Dano creo que saca una actuación muy muy buena por parte de, de Oxenbolt, y honestamente a mí es una de mis películas favoritas del año, está aquí porque creo que tiene una, una propuesta muy interesante una propuesta cuanto menos muy interesante desde el guión que creo que está muy bien escrito, está fantásticamente bien escrito, el arco de los personajes tiene un desarrollo muy muy pero muy bueno y me gusta mucho especialmente la dirección de Paul Dano, también creo que la fotografía es alucinante en Wildlife. y por todas estas razones entra en mi top 30 de películas favoritas de 2018 Y pasamos al puesto número 25 de la lista y aquí nos encontramos con 3 identical strangers. I wouldn't believe the story if someone else were telling it, but it's true, every word of it. It started when I went to college. Este documental seguimos como, bueno, seguimos la historia de cómo tres trillizos, valga la redundancia, este, se reencuentran después de haber sido separados toda su vida se reencuentran ya cuando tienen 18 años todos ellos y a partir de aquí lo que en principio parece ser una historia bastante ligera bastante divertida y conmovedora termina desenvolviendo una trama súper oscura detrás de la separación de estos terillizos Eh, la película o más que la película de hecho el documental está, está, perdón dirigido por Tim Wardley, ok, y este, bueno, seguimos, como digo, la historia de de estos trillizos que ahora mismo no me acuerdo el nombre de ellos, pero hay varias partes también del documental que están dramatizados, entonces sí, sí aparecen también actores, pero principalmente este es un, un documental, la verdad, este, he de decir que es uno de los documentales más impactantes que he visto en muchísimo tiempo, quizás en toda mi vida inclusive, porque me gusta mucho cómo gradualmente se va transformando de algo divertido, ligero, conmovedor hasta cierto punto a algo completamente oscuro, súper en tinieblas, nos termina de hablando una historia que está completamente en tinieblas, que además te deja con mucha intriga de en qué puedes envolver esto porque, porque de cierta forma se termina convirtiendo en un tema actual este documental, entonces es muy muy interesante de ver. Y en realidad me impactó muchísimo el documental. Me encantó. De hecho, no sé cuándo fue la última vez que un documental se metió en mis películas favoritas de un año. Y True Identical Strangers ha hecho esto durante 2018. Súper impactante el documental. Súper interesante la historia que se nos cuenta. Me encantó el documental en todo sentido. Tiene una vibra en principio súper positiva, súper ligera. Que lo disfrutas mucho. Pero que cuando se va develando la parte oscura... Te vas impactando cada vez más y más y más hasta un punto en el que te quedas simplemente perplejo. Honestamente recomiendo muchísimo True Identical Strangers si es que no han visto todavía este maravilloso documental. Y pasamos al puesto número 24 de la lista, y aquí nos encontramos con If Bill Street Cool Talk. ¿Estás listo para esto? I've never been more ready for anything in my whole life. So with this <laughs> We are drinking into new life. Tish gonna have Fanny's baby. <laughs> I hope it's a boy. We're gonna have a baby. I'll we'll have you out of here before this. You sure about that? Tras el éxito de Moonlight en 2016, el guionista y director Barry Jenkins regresa a la gran pantalla, esta vez con If Bill Street Could Talk, una cinta en la que seguimos la historia de una mujer quien tiene que, que bueno, lidiar con su embarazo, a la vez que con su familia lucha por probar la inocencia de su prometido quien está en la cárcel inculpado por un crimen de violación. Esta película Tiene un enorme comentario político, social y racial, y realmente lo hace de una manera súper sutil, súper, hablemos, balanceada con la historia... De tal forma que el comentario político nunca hace más ruido que la historia en sí. Lo cual me parece fantástico. De hecho, Bear Jenkins ya en 2016 con Moonlight intentó hacer algo similar. Pero yo creo que Moonlight sí denotó muchísimo más el comentario social. Y sí, eh, no sé, fue una propuesta demasiado más oscura por parte de Bear Jenkins. Que en lo personal no funcionó del todo. de decir, eh, yo no soy tan amante de Moonlight, es una película que aprecio mucho porque creo que es un logro espectacular, la fotografía es impresionante de Moonlight y también el guión está bastante bien, la dirección también genial y todo, pero simplemente fue una propuesta que en lo personal no, no es de mis favoritas, no es como yo hubiese querido que se trate de esa película y especialmente el tema social, creo que es una película extremadamente trágica, extremadamente... extremadamente... Eh, no sé, depresiva inclusive, entonces bueno... Me dediqué a hablar en este último momento. De Moonlight. Pero realmente lo que nos llama en este momento. Es hablar de If Bill Street Cult Talk. Que es la nueva película de este director. De este fantástico director Barry Jenkins. Y en esta ocasión realmente nos, encu- nos encontramos con una propuesta. Muy interesante. Con un guión muy bien escrito por parte de, de Barry Jenkins. Muy bien escrito al punto de que esta película. No solo funciona como un romance. Sino también. Como un drama familiar, un thriller judicial y evidentemente el comentario político racial que tiene esta película en trasfondo también es, es realmente increíble. La película me gustó muchísimo, honestamente en todo sentido. Tiene una musicalización por Nicolas Fritel. que es simple y sencillamente maravillosa. Que la fotografía también de James Laxton consigue tener cierta musicalidad que acompaña de una forma impresionante toda esta película, realmente es una gran gran cinta que se las recomiendo muchísimo, que especialmente me gustó mucho por el hecho de que no priorice el comentario social, político, racial, sobre sobre la historia en sí, sobre la trama, sobre el drama que deberíamos estar sintiendo con esta película honestamente, y eso me gusta muchísimo porque la reflexión en sí... Se vuelve un poco más sutil y en este sentido creo que estamos ante una gran gran cinta de Barry Jenkins quien nos sigue regalando enormes enormes muestras de cine donde que una suerte de poesía cinematográfica predomina. Así que recomendadísima Bill Street Cool Talk porque es una gran gran cinta sin lugar a dudas de lo mejor del año y me sorprende de hecho que no esté aspirando a más premios de la Academia. Y llegamos al puesto número 23 De esta lista y aquí nos encontramos Con First Man ¿Estás seguro? Sí, ser un aventurero First Man to walk on the moon ¿Eso sería algo? Hemos elegido un trabajo tan so difícil requiere tantos desarrollos tecnológicos... a empezar start from scratch. Eh, sí, un poco coincidencia aquí... ...porque la película de Barry Jenkins y la película de Damien Chazelle... ...están juntas en mi top 30 de películas favoritas... ...y es un pequeño guiño a los premios de la Academia de 2016... ...pero bueno, dejando un poquito las malas bromas de lado... Es momento de hablar de First Man, esta nueva cinta dirigida por el enorme Damien Chazelle, interpretada, perdón, protagonizada por Ryan Gosling, este, y Claire Foy. De hecho, este dúo que ya vimos en La La Land con con Damien Chazelle y Ryan Gosling están de regreso para contarnos en una, bueno, una película, un biopic dramático, la historia de Neil Armstrong, el legendario astronauta que lideró la misión del Apolo 11 y que llegó a la luna y además se convirtió en el primer hombre en caminar sobre la luna el 20 de julio de 1969, esta película me parece simple y sencillamente espectacular en muchísimos sentidos especialmente desde el punto de vista técnico donde que la fotografía, la dirección, la música, los efectos especiales son simple y sencillamente alucinantes todos y cada uno de ellos. La película era muy, muy ambiciosa de principio, pero gracias a una producción de, a una, perdón, a un diseño de producción y los demás apartados anteriormente mencionados nos encontramos ante una película de una calidad inmensa por no decirlo más honestamente Eh, tiene algunas de las escenas más impresionantes que he visto en la luna que he visto también en cohetes de toda la historia del cine de decir el diseño de producción es alucinante es honestamente alucinante y la fotografía de Lino Sandgren me gusta muchísimo si tengo que encontrarle un punto bajo esta película sería el guión de Josh Singer que en lo personal eh, a ver, el guión donde que más entra en juego, digamos, son las escenas dramáticas donde que, por cierto, Ryan Gosling y especialmente Claire Foy se lucen, eh, pero bueno, el guión en estas escenas se vuelve un poquito monótono, un poquito flojo honestamente, pero todo lo demás con respecto a First Man, además que no es una película necesariamente de guión, es de decir, First Man está bastante bien por, por muchos otros aspectos y precisamente no es el guión uno de esos puntos... En los que esta película demanda ser fuerte. Simplemente que First Man mereces, es fuerte. Donde que debe serlo honestamente. Y en ese sentido creo que estamos ante una muy consistente película. Por parte de Damien Chazelle. Que siento que ha sido muy ignorada en los premios de la academia. Yo esperaba verla en muchas más categorías honestamente. A la final ha conseguido cuatro nominaciones. Perdió algunas impresionantes. Como por ejemplo la de Mejor Banda Sonora para Justin Harvitt. Una pérdida que hasta ahora no me explico honestamente. Pero bueno en todo sentido yo creo que es una gran gran cita First Man y se las recomiendo muchísimo ver además que tiene un dúo que me gusta muchísimo Damon Chassel y Ryan Gosling así que bueno vamos a pasar nosotros a la siguiente película y en el puesto número 22 nos encontramos con A Quiet Place John Krasinski pasó de The Office a dirigir a Quiet Place en tan solo 5 años. Impresionante logro de Krasinski. Eh, bueno, para quien no haya visto esta película, les cuento de qué se trata. Nos encontramos con un mundo postapocalíptico en el que una familia tiene que. Bueno, es forzada más que nada a vivir en silencio porque hay algunos monstruos que acechan al ruido, básicamente. Esta película, A Quiet Place. Está dirigida por John Krasinski, al igual que está escrita por el mismo Krasinski, también Brian Woods y Scott Beck, es un guion colaborativo. La película está interpretada por Emily Blunt, John Krasinski, Milsson M- 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 Simons, Noah Hoppe, Kathy Woodhart y Leon Russo, básicamente entre algunos otros, aunque los principales son los cuatro primeros que comenté. Eh, es una gran cinta de terror, honestamente, que tiene una premisa bastante interesante, muy, muy, muy interesante, de hecho, que es bastante bien tratada en la en la cinta, es, tiene una propuesta también súper original... Pero que tiene muchísima humanidad también esta película. Se enfoca en varios temas súper, pero súper humanos. Como es el tema de la familia. Y realmente me gusta muchísimo toda la propuesta de esta película. Emily Blunt se desborda por completo en esta cinta. Su premio a Mejor Actriz de Reparto en A Quiet Place en los Saga Awards. Se lo tiene completamente merecido, honestamente. Porque lo hace simple y sencillamente espectacular. Hay una escena especialmente en la que destaca de una forma increíble una escena súper intensa que como espectador reaccionas de una forma increíble sorprendido me quedé muy muy sorprendido me quedé con lo que hizo Emily Blunt a pesar de que yo ya sabía que Emily Blunt es una actriz de un talento indiscutible esta película especialmente me sorprendió a sobremanera lo hace genial lo hace increíble y me gustó mucho que haya ganado, de hecho, el Saga Award a Mejor Actriz de Reparto. Muy recomendada la película, muy interesante, muy intrigante, tiene horror en uh, muchos sentidos. Y, y, y sí, llega a ser terrorífica realmente, así que muy recomendada. Y, en fin, nosotros pasamos a la siguiente película. Y en el puesto número 21 de mi lista nos encontramos con otra cinta de terror, Hereditary. Peter, this is your suing. It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched and probably a little suspicious. My mother was a very secretive... Otro debut directorial, yo he de decir otro brillante debut directorial, esta vez por Ari Aster, quien también dirige, perdón, quien también escribe en esta ocasión, y nos encontramos con una cinta de eh, terror, misterio y drama, en la que seguimos eh, los sucesos trágicos y traumantes, además de perturbadores, con los cuales tiene que lidiar una familia tras la muerte de la abuela, básicamente. Eh, Bueno, en estas ocurrencias, en estos eventos, se comienzan a revelar muy oscuros secretos. La verdad es que es una cinta espectacular por parte de Ari Aster. Tiene una propuesta increíble, pero principalmente creo que tiene la mejor actuación femenina del año. Sí, lo dije. A pesar de que ha sido completamente ignorada en los Oscars por razones extremadamente ilógicas como, por ejemplo, la película es demasiado terrorífica para que los miembros de la Academia la vean, estamos hablando de Ari, perdón, de Tony Collette en el papel de Annie. Impresionante lo de Tony Collette en esta película. Lo hace de una forma increíble, maneja la intensidad de las escenas de una manera... Siempre y sencillamente espectacular. Y no solo es que maneja escenas intensas. De una forma magistral. Sino que también estas escenas. manejan muy bien el tiempo Pues nos encontramos con escenas súper largas. Con tomas muy largas. Que no tienen cortes. En las que simplemente la acción se desenvuelve. Y en las que Tony Collette. Se luce de una manera impresionante. También hay de decir que Alex Wolf, Quien actuaba en The Naked Brothers Band. Hace un papel impresionante aquí interpretando a Peter el hijo mayor de, de Annie en la película y simplemente estamos ante una película súper terrorífica. Es decir, es una película que da muchísimo miedo. Y que además tiene envuelta en sí... un en Bueno, tiene mucho, muchos enigmas envueltos en sí esta película. Con mucha simbología, con muchos íconos que son muy interesantes y muy divertidos. De irlos descifrando como espectadores. Tiene una escena inicial que es... Simple y sencillamente maravillosa. Espectacular la escena inicial de esta película. Que yo creo que es uno de los mejores inicios que he visto para cualquier película de terror alguna vez en mi vida. Porque asienta la trama de una forma increíble. Me encantó realmente en ese sentido Harry Terry. Y la verdad es que le encontré prácticamente ningún efecto a esta película. Me gustó muchísimo. Me encantó en todo sentido. Es súper perturbadora. Traumante. Eh, muy terrorífica y yo creo que cumple completamente su cometido, el final o las escenas finales de esta película son simplemente eh, desconcertantes en muchas formas pero a la final de cuentas se le termina encontrando un sentido que resulta cuanto menos innovador en el género de terror así que yo muy muy contento con que haya salido esta película Me encantó en todo sentido y nada, nosotros continuamos con este top. Y pasamos al siguiente puesto de la lista, nos toca la película número 20 y aquí nos encontramos con Lázaro Felice. Tan grande luna. Esta película italiana, escrita y dirigida por Alice Rohrwacher, nos cuenta la historia de cómo una familia o más que una familia, de hecho una comunidad, es explotada por, bueno, por unos, por, por, por unos productores de tabaco básicamente. La película realmente me gustó en muchas formas y está en Netflix por cierto, así que si no la han visto pues oye, tienen la oportunidad de verla en Netflix. Eh, y bueno, esta película realmente me gustó por, muchos, por muchas cosas. En principio la propuesta narrativa, la historia en sí, me parece muy interesante porque aunque las hipnosis que les acabo de decir realmente no dice mucho y es mejor que no diga mucho de la forma en la que luego se desarrolla esta, esta historia. Este... Pues, pues realmente nos terminamos encontrando con una película que en ese sentido tiene una historia fascinante, muy interesante y que tiene ciertos dotes de realismo mágico muy bien trabajados por parte de la direct- por parte de, del director, perdón, eh, o es directora, uy, ahí me nace en dudas, se llama Alice Rorwacher, ah mira, es una mujer, entonces la directora en esta ocasión, que lo hace bastante bastante bien lo hace realmente fantástico a la hora de manejar como he dicho el tema de, de cierto realismo mágico que es que es increíble además la propuesta es súper genuina de esta película me gusta muchísimo eh, especialmente la dirección de Adriano Tardiolo como Lázaro es Es genial, es fantástica, es realmente increíble, tiene un rango actoral sorprendente de decir, me gustó muchísimo esta película, muy recomendada para todos ustedes, es de lo mejor del año en el el entorno extranjero y realmente es, es una película muy muy entretenida de ver también es a pesar de ser larga ¿eh? dura 2 horas con 5 pero yo creo que lo fascinante de la historia hace que valgan completamente la pena las 2 horas y 5 minutos que dura esta experiencia que se las recomiendo muchísimo y también cuando la vean les recomiendo que lo hagan en el formato más grande posible así que sí la pantalla del celular o la de su computadora igual no sería lo ideal así que bueno, nada nosotros pasamos a la siguiente película <risa> En el puesto número 29 nos encontramos con Under the Silver Lake. ¿Qué? Esta comedia de crimen y drama, porque sí, mezcla la comedia y el drama en una historia, no diría tanto de crimen, pero sí de mucha entrega y de misterio. Seguimos a Sam interpretado por Andrew Garfield, un inteligente muchacho pero sin propósito en su vida, que en una noche o más o fue un día, bueno no sé, un día más bien encuentra a una misteriosa mujer nadando en la piscina de su bueno de su conjunto residencial y a la mañana siguiente esta chica desaparece. Entonces, como Sam se embarca en una aventura a lo largo de Los Ángeles. Para encontrarla. Y en el camino. Eh, revela. conspiraciones bastante, bastante bizarras. Esta cinta. Yo la describiría mejor. como una. como una experiencia prácticamente psicodélica. donde que el director David Robert Mitchell nos lleva. Con mucha intriga, misterio y cosas súper bizarras a lo largo de una historia que es igual de bizarra. En esta ocasión nos encontramos a un Andrew Garfield impresionante, honestamente en el papel de Sam, lo hace fantásticamente bien Andrew Garfield, yo esta película tenía muchísimas ganas de ver especialmente por el 2016 que se mandó Garfield haciendo, o más que haciendo, interpretando o más que interpretando, perdón, protagonizando Hawks are y Silence, la primera dirigida por Mel Gibson y la segunda dirigida por el gigante Martin Scorsese, en ambas películas se lució Garfield y por esa razón yo tenía muchísimas ganas de ver qué haría después y honestamente no estoy para nada decepcionado de hecho es una película, es una fantástica película Under the Silver Lake que se las recomiendo muchísimo pero muchísimo ver Eh, y y realmente es una una fantástica experiencia a a pesar de ser muy larga, dura 2 horas y 20 minutos a pesar de tener esa duración es súper entretenida, yo creo que nunca se vuelve aburrida Eh, las conspiraciones muy bizarras en las que envuelva la cultura pop son muy interesantes de ver y por esas razones recomiendo muchísimo que vean Under the Silver Lake. Me encantó esta película y tenía que sí o sí estar en mi top de películas favoritas del año. Y pasamos al puesto número 18 de esta lista, si mal no recuerdo... Si 18 de esta lista y aquí nos encontramos con The Ballad of Busters Crocs. People are so easily distracted. So I'm the distractor with a little story. People can't get enough of them. Because well, they connect the stories to themselves, I suppose. We all love hearing about ourselves. Los hermanos Cohen están de regreso en este 2018 y esta vez trabajando para Netflix, dirigiendo y escribiendo The Ballad of Usters Crocs. En esta película veremos seis historias diferentes que nos retratan a la perfección la vida y la violencia del viejo oeste. Siguiendo a, bueno, a varios personajes quizás un poco arquetípicos de, del western, pero lo mejor de todo de The Ballad of the Buster's Crocs es, es que consigue hacer una especie de homenaje a todo, el, a todo el género western y lo hace con un inigualable sentido del humor, con un inigualable también sentido... De, de perversión inclusive e inclusive de cinismo es una gran gran cinta honestamente donde que nos encontramos con seis cuentos muy pero muy divertidos muy digeribles de ver a lo largo de esta película predomina mucho una comedia casi absurda pero muy bien trabajada por parte de los hermanos Coen eh, uno de los cuentos, de hecho, el primer cuento también tiene dotes de musical que son simplemente increíbles con Tim Blake Nelson. Y realmente es una gran, gran cita que se las recomiendo muchísimo ver. Como digo, está en Netflix. Así que, oye, es muy sencilla de acceder. Es muy sencillo de, hecho de acceder a esta, a esta última propuesta de los de los hermanos Cohen. Aunque he de decir que. Eh, si la van a ver en, bueno, de hecho, la van a ver en Netflix, eh, lo hagan en el formato más grande posible, al igual que como con Lázaro Feliz eh, recomiendo que vean esta película en el, en el formato más grande posible, es decir conecten su computadora a la televisión si es que tienen esa oportunidad y disfrutarán al máximo de una fantástica fotografía también que tiene esta cinta, honestamente muy recomendada The Ballad Crocs, está nominada a algunas categorías en los Oscars bueno de hecho a tres categorías siendo estas mejor guión adaptado mejor banda sonora original y mejor diseño de vestuario, tres nominaciones muy merecidas no me esperaba para nada la de mejor guión original pero completamente merecida para los hermanos Cohen. Eh, una gran gran cinta muy divertida de ver que como digo hace un fantástico homenaje a el género del western en el puesto número 17 mid 90s oh I'm Ruben, I'm Steven. How long have you been friends with those guys? A couple months. They're really cool. Oh, yeah. They're so cute. They only get the age before guys become dicks. Oh, oh, oh. You think you're pretty cool? You good? Uh, ghetto-ass friends. You're just a little kid. Y otro debut directorial, esta lista tiene muchos debuts directoriales y en esta ocasión estamos hablando del de Jonah Hill, quien nos cuenta en su historia, la. Bueno, perdón, en su película nos cuenta la historia de Stevie, un tipo de 13 años en Los Ángeles de 1990 quien eh, durante el verano comienza a navegar este entre su complicada situación familiar y su nuevo grupo de amigos que son skaters. La película está interpre- eh, protagonizada perdón, por Sonny Soljic, Katherine Watterson, Lucas Hedges... Entre otros, y es un coming of age bastante interesante que explora las inseguridades masculinas en estas, bueno, en estas edades y lo hace de una manera muy auténtica, muy personal honestamente por parte de Jonah Hill y gracias al guión de Hill y las interpretaciones de por ejemplo Sonny Solgic, nos invita a nosotros a los espectadores eh, vivir esta historia lo más cercano posible, a pesar de que como digo tiene un enfoque muy personal de Jonah Hill, en todo sentido yo creo que los espectadores nos podemos sentir identificados con varias cosas tiene dotes muy brillantes en muchos sentidos, la edición, la música la fotografía y la dirección son realmente geniales y creo que Jonah Hill ha tenido un fantástico debut en este 2018 como director tengo muchas ganas de ver qué qué hará después Jonah Hill como director y como escritor porque esta vez también fue guionista de la cinta y tengo muchas expectativas de ver hasta dónde puede llegar el talento de Jonah Hill como director. Lo que sí queda clarísimo es que tiene un enorme talento como director de actores. Dirige muy bien a los actores. Y esto queda más que nada evidenciado en el hecho de que mucho mucha parte de este elenco ni siquiera eran actores. Eran skaters de Los Ángeles quienes pues hicieron audición. Y que a la final Jonah Hill fue capaz de exprimirles todo el juego a estos actores y los termina poniendo en una gran cinta llamada Mid-19s que recomiendo muchísimo ver es súper digerible es súper corta también dura una hora y media me parece que esa es un poco menos inclusive y completa pero completamente recomendada y en el puesto número 16 nos encontramos con Muere Monstruo Muere Esta cinta de drama, misterio y horror, dirigida por bueno dirigida y escrita por Alejandro Fadel, nos cuenta la historia del policía, bueno, del oficial de policía Cruz, quien tiene que investigar las bizarras muertes de algunas mujeres quienes han sido decapitadas. Esta película realmente yo la vi en el, en el circuito del Festival de Cine de la Orquídea, en su séptima edición... Y es una película eh, argentina que realmente lo hace fabulosamente bien. Me encantó esta película de inicio a fin, la propuesta de Alejandro Fadel es increíblemente enigmática, lo hace fantásticamente bien tiene muchos guiños a muchas cosas muchos elementos de esta película de hecho me recordaron a Twin Peaks de David Lynch en muchos sentidos esta película me recordó a Twin Peaks de David Lynch tiene muchísima simbología detrás muchas cosas interpretables para nosotros la audiencia y una de las bueno una pequeña anécdota que voy a contar es el hecho de que después de ver la película tuvimos un conversatorio con, con Fadel y él mismo explicaba que varias de las simbologías pues eh, debemos inter- o más que nada no, no nos quiso revelar mucho el tema de las simbologías sino que él nos, nos lo dejó más abierto a nuestra a nuestra interpretación todo eh, nos comentó muchísimas cosas por ejemplo el tema de los niños como dije me recordó a mí muchísimo esta película Twin Peaks En la charla que tuvimos posterior a ver la película Fadel nos confirmó que había tenido cierta influencia de Twin Peaks para construir esta película y realmente es fantástica, es una gran cinta que tiene una fotografía alucinante, el montaje también está increíble y Fadel simplemente hace un trabajo espectacular dirigiendo esta cinta que está protagonizada por Esteban Bigliardi, Francisco Carrasco, Tiana Cassiani, Romina Iniesta, entre otros muchos otros y la verdad es que estamos ante una gran gran cinta que es un poco difícil de encontrar eh, en línea pero que si algún día tienen la oportunidad de ver se las recomiendo muchísimo 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 yo la verdad es que me mantuve al borde de mi asiento durante las más de de hora y media que dura esta película no sé cuánto dura de hecho una hora cincuenta quizás quizás un poco menos una hora cuarenta por ahí Bueno, en fin, es una gran, gran película que, como digo, empieza como esto, como Cruz investigando los asesinatos de estas mujeres y poco a poco se va desenvolviendo una trama muy, muy bizarra que realmente es fantástica, se las recomiendo muchísimo. Y hemos llegado al puesto número 15 de mis películas favoritas del año y aquí nos encontramos con Rojo. Tu vida va a ser siempre un desastre. Y ya no vas a cambiar porque sos un tipo grande. Sos una víctima. Un pobre desgraciado. ¿Quién es? Es tu naturaleza. En definitiva, no sos culpable de lo que te pasa. No, 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 para, para. Otra película argentina, otra película que vi en el circuito del Festival de Cine de la Orquídea en su séptima edición... Rojo está dirigida y escrita por Benjamin Einstadt y en ella seguimos la historia de un este exitoso. Perdón, me quedé ahí, un pequeño lapsus. Un exitoso, un exitoso abogado en Argentina, en una bueno, de hecho en un pueblo de por provincia argentina, eh, en la mitad de la década de los 70. Que aparentemente lleva una vida perfectamente normal de clase alta con su familia pero cuando un este detective privado llega a la ciudad algunos misterios comienzan a desenvolverse. La película nos retrata lo terrorífico que el prólogo de una dictadura puede llegar a ser y en ese sentido estamos ante una cinta Impresionante que tiene una narrativa coral de drama, misterio y thriller. Este, la película también está protagonizada por Alfredo Castro, Diego Carmonesi, Rafael Federman, Andrea Frigueiro, Darío Grandinetti, entre algunos otros. La verdad es que estamos ante una fantástica cinta. Que de hecho fue mi favorita del festival de cine en La Orquídea, Eh, me gustó muchísimo realmente la propuesta de Naistat, es una película que a pesar de tener una hora y cuarenta por ahí de duración, eh, realmente termina teniendo cosas muy interesantes nunca se vuelve aburrida al menos para mí nunca lo uso y estaba muy bien muy bien escrita eh, por ahí tiene un subplot que igual está un poquito fuera de lugar pero más allá de eso yo creo que es una gran gran cinta en muchos sentidos me encantó esta película rojo y que siento que es una de las películas que merecía un poquito más de, de bueno de atención desde el punto de vista extranjero porque realmente siento que es una Enorme película, muy entretenida Muy, muy Impactante también, que cuenta Una historia realmente interesante Con un enfoque Realmente impactante, y en todo ese En todo ese contexto, yo creo que Es una película imperdible para este 2018 Que igual, creo que Tiene un caso muy similar al de Muere, Monstruo Muere, va a ser una película un poco complicada de Encontrar, pero si tienen La oportunidad de verla, se las recomiendo Muchísimo y pasamos al puesto número 14 de la lista y aquí nos encontramos con Mission Impossible Fallout. Your mission. Should you choose to accept it? I wonder. Did you have choose not to? The end you always feared is coming. La sexta entrega de esta franquicia de acción, aventura y misterio nos ha llegado de la mano del director y guionista Christopher McQuarrie quien por cierto ha firmado para dirigir las dos siguientes entregas de esta fantástica franquicia eh, en la que seguimos la historia de Ethan Hutt, eh, quien bueno tiene que tiene que A ver, ¿cómo puedo explicar esta película sin revelar mucho? Pues bueno, básicamente tiene una misión que debe cumplir y que es un poco complicada de hacerlo, (risa) es la mejor forma que puedo explicar honestamente, no quiero decir nada más para no revelar detalles de la trama porque se podría considerar como spoilers así que me voy a quedar en, en simplemente esa vaga descripción de lo que es esta película y está protagonizada por Tom Cruise, Henry Campbell, este, Vin Grimm, Simon Peck, Sean Harris, Rebecca Ferguson entre algunos otros, Alec Baldwin obviamente también este, bueno, y entre otros más uh, realmente es una gran película de acción para mí es una de las mejores películas de acción de este año me encantó en todo sentido esta película, tiene una fotografía alucinante que no entiendo cómo ha sido tan ignorada en esta temporada de premios, en serio que tiene una fotografía que es simplemente preciosa por parte de Ralph Hardy, quien por cierto en 2018 también hizo la fotografía de, de Annihilation, que es una película que también tiene una gran fotografía, de decir... Eh, pero principalmente me encantó el trabajo de Hardy aquí en Mission Impossible Fallout. Que sigue con la franquicia de Misión Imposible. Ya es una franquicia muy complicada de que se reinvente. Sin embargo, esta película se termina hasta sintiendo fresca. Súper entretenida. Escenas muy intensas. De mucha tensión. Y la acción, evidentemente, es. Increíble Tom Cruise a lo que siempre nos tiene acostumbrados, muy recomendada esta cinta si no la han visto todavía aunque me parecería muy extraño que no lo hayan hecho, gran película en todo sentido, muy recomendada. Y hemos llegado al puesto número 12 de mis películas favoritas del año, aquí nos encontramos con Black Clansman. There's never been a black cop in this city. We think you might be the man to open things up around here. Hello, this is Ron Stalworth calling. Who am I speaking with? This is David Duke. Grand Wizard of the... Spike Lee ha regresado como director en esta fantástica película biográfica de crimen y de drama en la que seguimos la historia de Ron Stalworth, el primer policía afroamericano de Colorado Springs quien eh, consigue infiltrarse exitosamente en el Ku Klux Klan, ayu- bueno, con la ayuda evidentemente de un oficial judío que, bueno, Es algo muy interesante, con esa descripción yo creo que ya nos queda clarísimo que esta película tiene una propuesta muy interesante, una historia fascinante, una historia muy fascinante, que es realmente increíble, honestamente es increíble que esto haya pasado. Yo me me pongo a pensar y digo, ¿cómo diablos pudo pasar esto? Y ahí te das cuenta del nivel de inteligencia del tipo de personas quienes manejan estos clanes, este Ku -Ku 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 clan Increíble, pero bueno, la película realmente, a pesar de que está basada en 1980s, 90s, por ahí, o inclusive 70s, ahora mismo no estoy muy seguro con ese dato, eh, se termina sintiendo lamentablemente eh, este, relevante para nuestro, para nuestro tiempo, es... Sí, es eso básicamente. Es una película que aunque nos cuente una historia desde hace, de hace mucho tiempo, se siente relevante para nuestro tiempo y eso es simple y sencillamente lamentable. Este, la película es fantástica, está dirigida, perdón, está interpe- está protagonizada por John David Washington, por Adam Driver, por Alec Baldwin, por, por Taffer Grace también. Este, y tiene un elenco realmente fantástico de hecho también algún familiar de, de Steve Buscemi que se llama Michael Buscemi no sé exactamente qué sea para Steve creo que son hermanos no estoy muy seguro también actúa en esta película lo hace fantásticamente bien Adam Driver ha sido nominado sí 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 de hecho sí Adam Driver ha sido nominado al Oscar a mejor actor de reparto por esta película lo cual creo que está bastante bien y como digo la historia es fascinante la cinta es súper entretenida a pesar de que es larguísima <ríe> dura dos horas con quince es muy interesante ver esta cinta La historia es impactante Como dije antes es increíble Que, que esto haya pasado honestamente Es súper loco, súper increíble Y realmente Muy entretenida de ver Tiene drama, tiene inclusive Dotes comédicos que me gustan Muchísimo y realmente Muy recomendada Black Clansman Para todos ustedes sin lugar a dudas De lo mejor del año y pasamos al puesto número 12 de mis películas favoritas del año. Y aquí nos encontramos con A Star Is Born. Baby, it's time to let the old ways down. Baby, it's time to let the old ways down. Takes a lot to change. Y otro debut directorial esta vez es el turno de Bradley Cooper... ...quien debutó como director en este 2018... ...trayéndonos el remake de un remake de un remake de un remake... ...en el que seguimos la historia de un músico que ayuda a una joven cantante... A, bueno a, a surgir en el mundo del espectáculo mientras lidia con el alcoholismo básicamente ok y es una película muy pero muy interesante de drama de romance y de música que está fantásticamente musicalizada por eh, varias canciones escritas por Lady Gaga y que son interpretadas tanto por Gaga como por Cooper de una manera simple y sencillamente magistral, la dirección de Bradley Cooper es, es honestamente fantástica, de una de las mejores que hemos visto durante este año eh, sorpresivo que no se haya metido entre los nominados al Oscar por dirección pero honestamente Cooper también lo hace fantásticamente bien como un actor. La película me gustó muchísimo de inicio a fin, a pesar de que por ahí en el final del segundo acto se cae un poquito la trama y tiene ciertos errores en el desarrollo de los personajes, más allá de todo eso creo que estamos ante una gran película eh, muy intensa en muchas escenas con una musicalización tremenda realmente Que me gustó muchísimo la fotografía también es alucinante y la dirección de Cooper quizás el mayor pecado que tuvo fue no saber manejar de la mejor forma algunas escenas largas, algunas tomas largas. Pero más allá de eso creo que tiene unas escenas en conciertos hermosísimas, realmente preciosas en todo sentido que capturan mucho o que se enfocan más bien en capturar eh, principalmente lo que sería la esencia de de lo que es un concierto desde el punto de vista de los intérpretes entonces en ese sentido estamos ante una gran película que tiene una propuesta que se siente refrescante a pesar de ser un remake de un remake de un remake y honestamente creo que estamos ante una gran gran película sin lugar a dudas de lo mejor del año me gustó muchísimo la película y a pesar de tener una duración bastante larga creo que es bastante bastante entretenida y continuamos ahora con el puesto número 11 de mis películas favoritas del año y nos encontramos en esta ocasión con Game Night we're down to two teams so for double points what is the name of the purple Teletubby? Tinky, Tinky. Winky you're both correct he always carried a red purse Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Max is very competitive, as am I. It's one of the reasons I fell in love with him. Oh, it's easy. He It was an uh, Incredible Hulk. Eric, Eric Bana. Other one. Mark Ruffalo. Other one. Lou Ferrigno. Primal Fear. Richard Gere never played the Incredible Hulk. Time. Jesus Christ. Ed Norton. Oh. Esta película dirigida por John Francis Daly y Jonathan Goldstein, escrita por Mark Pérez, nos cuenta la historia de un grupo de amigos quienes regularmente se reúnen a jugar juegos de mesa. Este terminan envolviéndose en un juego de la vida real súper bizarro, súper extraño que, in, bueno, que incluye a uh, un secuestro por parte de gangsters muy peligrosos y la película termina convirtiéndose en algo que no te esperas para nada es una cinta de acción, comedia y crimen en la que seguimos a uh, unas interpretaciones soberbias por parte de Jason Bateman, Rachel McAdams eh, entre, entre otros honestamente Y es una gran gran cinta Que me gustó eh, De muchas formas Es una película que salió súper temprano en el año Para febrero me parece si no estoy mal Este Una gran cinta honestamente De esas que no te esperas que salgan en esas fechas Del año y que siento que es genial De las mejores comedias que vi en 2018 La historia súper entretenida Súper refrescante Muy muy inventiva y honestamente es impactante... Juega mucho con las expectativas de los espectadores... Nunca sabes qué esperarte... O lo que nos depara más bien a la vuelta de la esquina... Con esta cinta... Porque cada vez las cosas se vuelven más extrañas... Y más raras... Y más peligrosas... Y todo termina convergiendo en algo... En un desenlace... Súper interesante... Súper divertido... Que en lo personal me encantó... Me encantó cada segundo de esta película... La disfruté muchísimo... Y evidentemente se tenía que meter entre mis películas favoritas del año. Y hemos entrado ya a lo que es la recta final de mi lista de favoritas del año. En el puesto número 10 se encuentra Ralph Breaks the Internet. 3, 2, 1, go! One second, I'm having the time of my life, the next thing I know my game is just... In. Gone. Hello, hello, let me tell you what it's Stay like away. to be. Yeah. Yeah. Is getting unplugged! Yeah. Oh no, I'm freaking out hard. <laughs> Esta cinta o esta secuela más bien dirigida por Phil Johnston y Rich Moore nos cuenta la historia de Ralph que bueno es el personaje que conocimos seis años atrás en Wreck It Ralph y este Vanelle Lopet quien también conocimos por cierto en esa película de hace seis años quienes ahora son amigos y descubren o más que descubrir eh, se meten en el mundo del internet tras eh, bueno, la instalación por parte de un router por parte del dueño del arcade en el que viven Ralph y Vanellope. Es una fantástica película que, cuyo tema principal es específicamente la amistad entre dos personas y cómo a veces la amistad se puede volver un poquito tóxica, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no voy a decir más para no develar ciertas cosas de la trama pero honestamente tiene una propuesta muy interesante desde ese punto de vista, la película está protagonizada por John C. Reilly y Sarah Silverman ambos lo hacen fantásticamente bien, especialmente Sarah Silverman que honestamente lo hace fantástico, la película tiene mucha comedia, mucho humor que simplemente lo siento como genial y se las recomiendo muchísimo si no la han visto todavía, muy divertida la película, eh, realmente tiene una propuesta que de cierta forma es inventiva hasta cierto punto, no tanto tampoco he de decir, pero sí nos presenta cosas muy interesantes, muy creativas Y es una gran, gran animación. La película me gustó en todo sentido, honestamente. Y se las recomiendo completamente a todos ustedes. Muy recomendada. Y no sé, si no, si vieron especialmente la primera. Yo creo que esta película les puede gustar inclusive más que la original. Así que completa, pero completamente recomendada a todos ustedes. Y pasamos al puesto número 9 de la lista. Y aquí nos encontramos con A Simple Favor. A few weeks ago, I met Emily, this wonderful, elegant person. Our sons brought us together, actually. Come here, little dude. Did me and Miles have a play date today? Your drink? Does your kid drink? Amy? I mean, it's never too early to start teaching. I think you're joking, but great. I up, more una película dirigida por Paul Fake, este nos cuenta la historia de Stephanie, una madre soltera, que tiene un blog en internet, básicamente, quien se hace mejor amiga de Emily? Una. Bueno, una madre de familia con muchos secretos que parece ser de clase alta. Quien desaparece mágicamente y Stephanie se bueno toma la iniciativa de buscarla. La película está protagonizada por Anna Kendrick y Blake Lively, además de Henry Golding y es una película de comedia drama y muchísimo pero muchísimo misterio. Realmente es una película completamente inesperada para mí. He de decir no me la ni siquiera sabía esta película hace aproximadamente dos meses pero eh, el hecho de tener a Anna Kendrick eh, como protagonista me vendió completamente la película soy muy fan de Anna Kendrick, me parece una gran gran actriz y pues eso fue básicamente lo que me llevó a ver esta cinta y cuando la vi me quedé completamente perplejo ante la historia que acabábamos de ver la película súper entretenida, la comedia está fantásticamente bien construida me encantó de principio a fin esta cinta eh, trata muchísimos temas que, que bueno realmente lo hace bastante bien los toca muy de trasfondo como por ejemplo el tema de bueno ser un padre soltero y demás lo, los trata de trasfondo pero lo hace bastante bien está muy bien balanceado en ese sentido la película pero especialmente el misterio principal de la cinta es increíblemente enigmático muy divertido realmente súper entretenido de ver y yo creo que está muy bien construido una película súper entretenida súper disfrutable que se las recomiendo completamente y pasamos al puesto número 8 de mis películas favoritas del año y aquí nos encontramos con Green Book yeah Some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested? I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the Deep South. What other experience do you have? (laughs) Public relations. Do you foresee any issues in working for a black man? You, and the Deep South? There's gonna be problems. Promise me you're gonna write me a letter. No problems. Tell me that don't smell good. Una cinta biográfica de comedia y de drama dirigida por Peter Farrelly y escrita por Nick Valelonga, que nos cuenta la historia de cómo un este italoamericano un poco racista se convierte en el chofer de un artista afroamericano en un tour por este, eh, bueno, los, este, el sur de Estados Unidos durante 1960. Esta película toma el nombre de una guía que existía en esa época en Estados Unidos que te decía, o que más que nada listaba, los de restaurantes, hoteles, bares, etcétera, etcétera, donde que los afroamericanos eran aceptados. Una cinta con un comentario político, no demasiado fuerte, y de hecho tratado de una forma un poco anticuada, si se quiere pero que nos ofrece muchísima pero muchísimas risas y mucho entretenimiento especialmente en el sentido de Pite, perdón de, de los actores principales tanto Vigo Mortensen como Mahershala Ali quienes hacen un trabajo simplemente espectacular y que es una película súper disfrutable que si no la han visto se las recomiendo completamente, es muy divertida la película honestamente muy pero muy divertida así que completamente recomendada para todos y cada una de ustedes si es que no la han visto todavía y en el puesto número 7 nos encontramos con Sorry to Bother You I'm just out here surviving, and what I'm doing right now won't even matter. Baby, baby, it will always matter. Oh. Thought you said you fixed that. Get a room. I got a room, mother. <laughs> Otro debut directorial, esta vez de Boots Riley, quien no solo dirige, sino que también escribe esta fantástica película protagonizada por la Kate Stanfield, Tessa Thompson y Jeremy Fowler, en la que seguimos una. una alternada. bueno, una versión alternativa más bien de Oakland donde bueno los donde el negocio por teléfono predomina completamente los trabajos y aquí es donde el personaje de la Kate Stanfield este Gassius Green tiene que más que nada va ascendiendo en esta en esta empresa que vende cosas por teléfono eh, hasta que se comienza a introducir en lo más alto de las ventas por teléfono y comienza a descubrir Cosas extremadamente bizarras de la industria, la película que es de comedia, fantasía y ciencia ficción realmente es un viaje entretenidísimo que se los recomiendo muchísimo y que tiene cosas increíbles como por ejemplo la fotografía, la dirección, el diseño de producción, vestuarios y demás que son simple y sencillamente maravillosos. El debut directorial de Boots Riley no se percibe como otra cosa que no sea positivo porque honestamente termina haciendo una película que simplemente es increíble y muy bizarra, muy pero muy intensa, y se las recomiendo muchísimo. Además, que tiene muchísima comedia también, es muy divertida esta película en todo sentido. No es para nada larga, dura algo así como una hora con 45 minutos o algo por el estilo. Se las recomiendo en su totalidad, súper divertida de ver, súper entretenida y además que la propuesta es realmente algo que no te lo esperas. Si no sabías nada de esta película y te metes a verla honestamente te terminas encontrando con algo eh, muy impredecible, muy interesante y que como digo recomendada al 100%. Y en el puesto número 6 nos encontramos con Avengers Infinity War. Una entrega más del MCU del Marvel Cinematic Universe. Dirigida por Anthony Russo y Joe Russo. Por los hermanos Russo, básicamente. Eh, protagonizada por Robert Downey Jr., James Herwood, eh, este, Mark Ruffalo, Tom Holland, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch. Entre varios otros más que no vamos a mencionar porque tienen un elenco enorme de protagonistas de esta película. Y básicamente lo bueno lo que seguimos en esta cinta es como Thanos se hace con algunas, con, bueno más que nada Thanos de hecho no se hace con nada, simplemente que, que está en busca de las, de las piedras del infinito y esto con el afán de eliminar a la mitad de la población del universo, básicamente porque tiene la teoría de que matando a la mitad del universo pues todo se equilibrará y todos vivirán en paz y armonía, entonces los Avengers, los Vengadores, tratan de impedir esto, básicamente de esto se trata la película, y honestamente nunca esperé que esta cinta se meta entre mi top de favoritas, pero si no la hubiese puesto en esta lista, estaría mintiendo por completo, porque es una experiencia que disfruté al máximo de inicio a fin, y que me encantó por completo, esta película de superhéroes, Que como digo es una nueva entrega del Marvel Cinematic Universe que pronto tendrá otra de estas épicas con Endgame. Pero pues hasta eso tenemos Avengers Infinity War para verla una y otra vez. Yo ya me la he visto algunas veces de hecho porque me encanta en todo sentido. Me encanta esta cinta honestamente. Tiene cosas súper rescatables. Más que rescatables de hecho destacables. La fotografía me encantó esta película. Creo que tiene una propuesta increíble y honestamente me gustó, en todo sentido me encantó, me encantó la cinta que no se las recomiendo porque seguramente ya todos ustedes la habrán visto, pero eso no lo han hecho muy recomendada honestamente, Es, es muy divertida de ver, muy entretenida, es de esas películas que no aburren para nada a pesar de que es larga, muy larga, dos horas y media pero honestamente genial, genial de ver y se las recomiendo muchísimo si no lo han visto todavía, especialmente preparándose para lo que será Endgame, que se estrena el 26 de abril. Y entramos a las últimas cinco películas de este top, porque ha llegado el momento de hablar de Spider-Man Into the Spider-Verse, que se encuentra en el puesto número 5 de mis películas favoritas del año. What makes you different is what makes you Spider-Man. My name is Peter Parker. I'm pretty sure you know the rest. I saved the city, fell in love, then I saved the city again, and again, and again. Look, I'm a comic book, a serial, I did a Christmas album, and a so-so popsicle. But this isn't about me. Not anymore. Spider-Man swings in once a day, zip-zaps up in his little mask, and answers to no one. Una de las pocas películas que obtuvieron una calificación perfecta por mi parte, un 5 sobre 5, esta película de animación dirigida por Bob Bursheet y Peter Ramsey, nos cuenta la historia del adolescente Miles Morales quien se convierte en Spider-Man, bueno, en el Spider-Man de su dimensión, y quien tendrá que luchar junto a otros Spider-Mans de otras dimensiones para básicamente devolver a estos otros spider man de estas otras dimensiones en sus propias dimensiones, y cerrar un portal que ha abierto el señor, el señor, vaya se me olvidó el nombre en este mismo momento, Wilson Fisk, perdón, el señor Wilson Fisk, este, porque este portal podría colapsar y destruir todas las dimensiones básicamente, de esto se trata la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, y es una de las experiencias cinematográficas más gratas que he tenido en muchísimo tiempo. Me encantó esta película de inicio a fin. Sin lugar a dudas, es una de las animaciones más hermosas de todos los tiempos, por no decir la más hermosa, honestamente. Tiene una animación increíble que tiene que llevarse el Oscar a la mejor película de animación, si no va a haber problemas, lo digo desde ahora. Es sin lugar de dudas la mejor película de animación del año y es una de las mejores películas de este 2018 sin ninguna clase de dudas. Está protagonizada por Shameki Moore, Jake Johnson, Hailey Stanfield, Mahershala Lee, Lily Tumbling, entre muchos otros. Una película completamente recomendada, súper divertida. Que visualmente es un espectáculo total, ya visualmente es completamente disfrutable pero el resto de aspectos también es impresionante, muy pero muy recomendada y eh, bueno, nada, si no la han visto por favor véanla porque realmente es una experiencia animada impresionante. Y pasamos al puesto número 4 de mis películas favoritas del año y aquí nos encontramos con Roma. Así es la fantástica cinta dirigida y escrita por Alfonso Cuarón para Netflix que es, nos cuenta la historia o más que nada nos narra un año en la vida de una clase, bueno perdón de una familia de clase media en México más que de la familia en sí de la sirvienta de una familia de clase media en México en la década de los 70. La película que está protagonizada por Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Diego Cortina Autrey, Carlos Peralta, Marco Graf Daniela Damesa, Nancy García García, entre muchas otras. Eh, Es una obra maestra, básicamente. Es una obra de arte del cine, de esas que no se suelen ver con... Prácticamente nada de frecuencia donde que Alfonso Cuarón le metió toda su pasión y todas sus ganas de hacer un producto cinematográfico de calidad incalculable y lo consigue completamente esta película honestamente quizás eh, lo que más destaca es la fotografía la edición y la dirección de Alfonso Cuarón pero no dejó para nada de lado el fantástico guión de Cuarón la película se torna una conmovedora historia que realmente recomiendo a todos ustedes ver si es que no lo han hecho está en Netflix así que oye no hay ningún problema de verla pero sí he de decir que esta es una película obligatoria de ver en un formato grande, honestamente, es una película que solo se disfrutará en su máximo esplendor si la ves en una televisión de, bueno, una gran televisión o si tienes la posibilidad de proyectarla. Pues eh, lo recomiendo muchísimo honestamente porque es la única forma en la que vamos a poder disfrutar al máximo esta experiencia cinematográfica que Alfonso Cuano ha preparado para nosotros, de igual forma recomendaría que eh, la veas con la mejor calidad de audio posible porque... Eh, el diseño de audio de esta película es simplemente alucinante completamente recomendada una película de 2 horas con 15 minutos que para mí no se me hizo absolutamente nada larga que se toma el tiempo necesario para desarrollar las cosas y que tiene un estudio por detrás impresionante el diseño de producción es algo fantástico simplemente fantástico y que honestamente se las recomiendo completamente y en el puesto número 3 nos encontramos con American Animals. Like you're father. Esta cinta, dirigida por Bart Layton y también escrita por él mismo, nos cuenta la historia de cómo cuatro jóvenes estadounidenses tratan de robar libros muy, pero muy valiosos de un museo para posteriormente venderlos. Esta película está contada en forma de, de documental, aunque evidentemente es un documental falso, ok, esto no ocurrió en la vida real, pero la narrativa tiene ese, esa tónica de documental, tiene testimonios y cosas por el estilo que son muy interesantes, la propuesta es realmente fantástica y la cinta es básicamente o sigue más bien o encaja precisamente en el arquetipo de un Haste Movie, una película de atracos donde que vemos la preparación del atraco y la ejecución del mismo, realmente una fantástica película que tiene como digo un tema interesantísimo eh, detrás y especialmente la propuesta narrativa es lo que más me gustó la cinta porque al ser contada de un este bueno en forma de un documental falso realmente nos encontramos con una, entre, perdón, con una cinta realmente increíble la cinta está protagonizada por Evan Peters, Blake Jenner, Barry Coghan, este Jared Abrahamson, entre algunos otros. Y es realmente una experiencia que recomiendo total, pero totalmente. Es una película que dura una hora con 50 minutos, si mal no recuerdo. Y que honestamente es súper entretenida, súper divertida de ver que en algunos momentos inclusive es súper intensa. Y que honestamente se las recomiendo en su totalidad. Es una cinta que muy inesperadamente se metió entre mis tres favoritas del año. No me esperaba para nada que esto ocurriera. Pero si no la hubiese puesto aquí honestamente les estuviera mintiendo. Porque me encantó la película inicio a fin. Es muy entretenida, muy divertida. Y honestamente me encantó completamente. Y continuamos ahora con el puesto número 2 del top. Y aquí hablaremos de blind spotting. What is this? Oh, oh hey, hey, I I would like to get out. Look at this! I'm better one in glove though. Yeah. I, yeah. Just, I ain't trying to go back to jail. $200 Please dollars let for me Collins. out. Not Collin's gun. Very nice. Oh, I just got an Uber pickup. <laughs> you got it. Is this an Uber? Hell yeah. Slow down. Put up like this, you okay? I'm a tough guy. Otro debut directorial, el último ya de esta lista. Eh, esta ocasión es de Carlos López Estrada, quien eh, dirige el guion escrito por Rafael Casal y David Dix quienes también son los protagonistas de esta película y en el cual seguimos los últimos tres días de libertad condicional de Colin. Eh, en los cuales revalúa la amistad con su volátil mejor amigo, ¿ok? Es la mejor forma de describir esta película honestamente, es la hipnosis oficial de hecho, y honestamente si dijera otras cosas quizás les podría arruinar la película, así que no lo voy a hacer, pero simplemente decir que esta película mantuvo el primer lugar de mis películas favoritas del año durante muchísimo tiempo, ya vamos a hablar de cuál película destronó a Blind Spotting pero honestamente es una fantástica cinta, muy divertida, eh, es de comedia, crimen y drama y realmente la comedia es fantástica, tiene una escena final, bueno no es una escena final, de hecho más bien el clímax de esta película es súper intenso, es una cinta súper bien dirigida por parte de López Estrada, el guión es fantástico, las actuaciones increíbles, David Dix para mí hace una de las mejores actuaciones masculinas del año sin ningún tipo de dudas y completamente recomendada Spain, si no la han visto todavía porque es una película que también cuenta con comentario social pero que lo hace de una forma tan sutil que prácticamente ni se nota, además que más que un comentario social lo que hace esta película es tratar temas raciales, sociales desde un punto de vista muy auténtico muy genuino donde que no tratan de encontrar soluciones a nada ni dar ninguna clase de lección simplemente son personajes lidiando con problemas de la vida diaria y resulta que estos problemas de la vida rea, eh, diaria perdón son este pues raciales sociales y políticos así que una gran cinta honestamente muy pero muy recomendada y que ojalá todos todos la puedan ver porque siento que es una película súper ignorada del año pero que merece la atención de absolutamente todos nosotros muy pero muy recomendada y hemos llegado a la película favorita en mi caso de 2018 y en este lugar nos encontramos con The Favorite. Dearest Queen, you are mad giving me a palace. It is a monstrous extravagance, Mrs. Morley, we are at war. We won. Oh, it is not over. We must continue. Oh. Oh, I did not know that. The Queen is an extraordinary person. They were all staring, weren't they? I can tell, even if I can't see, and I heard the word fat. Fat and and ugly. No one but me would dare, and I did not. She's been stalked by tragedy. Everyone leaves me dies. I apologize for my appearance. I hoped I might be employed here by you as something. A monster for the children to play with, perhaps. Así es, la película escrita por Deborah Davis y Tony McNamara y dirigida por Yorgos Lántimos, nos cuenta la historia de cómo la reina Anne en el siglo XVIII este, tiene una cercana amistad con Lady Sarah Churchill, okay, pero esta, la naturaleza de esta relación se ve interrumpida cuando llega una nueva sirvienta al palacio, estamos hablando de Abigail Masham. Eh, a partir de aquí se forma un triángulo amoroso caracterizado por adulación, este, venganza, traición, entre muchas otras cosas más. Donde que eh, estaremos pendientes saber quién es la favorita de la reina. Una fantástica, fantástica película eh, protagonizada por Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz que honestamente solo la puedo definir como una de las mejores películas del año, quizás para mí es la mejor de 2018, de hecho siento que es la mejor película de 2018 y evidentemente es mi cinta favorita de este año, es simple y sencillamente espectacular, biográfica de comedia y drama que usa el absurdismo como el principal conductor del humor en esta cinta honestamente, y que honestamente lo hacen genial. Yorgos Lantimos nos entrega su mejor trabajo hasta la fecha. Hace algo impresionante Lantimos honestamente. Este director griego. Y quien maneja el absurdismo y todo ese tipo de cosas de una manera increíble. Eh, es la cinta más accesible de Lantimos. Pero no por esto deja de ser una cinta compleja. Una cinta rara. Que principalmente se dedica a estudiar la, bueno, la complejidad. De, de las nocivas implicaciones de hecho de las de las relaciones humanas y que realmente son increíbles, eh, honestamente estoy maravillado con esta cinta de inicio a fin, me encanta la película eh, y espero que gane el Oscar a mejor cinta, aunque no creo que eso llegue a ocurrir honestamente, aunque me encantaría que pase porque honestamente estoy encantado con la con el metraje de Yorgos Lántimos en esta ocasión que como digo creo que hace su mejor trabajo hasta la fecha y que honestamente me encantó por completo, muy recomendada, si no la han visto todavía, en serio, es una película imperdible de 2018, y que evidentemente ha sido mi favorita, así que súper pero súper recomendada, así que nada, hemos llegado al fin ya de este top que ha durado bastante, no sé exactamente cuánto, más de una hora, una hora y pico, de hecho una hora, es, es el podcast más largo que he hecho, revisando mis 30 películas favoritas del año, pero bueno, en fin... Hemos llegado al final, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haberme acompañado durante más de esta hora este Díganme qué película agregarían ustedes a esta lista Qué película quitarían O de paso, inclusive déjenme su propia lista de favoritas de 2018 Muchísimas gracias por haberme acompañado Les recuerdo que yo soy Juan Y que también nos pueden seguir en redes sociales Instagram y Facebook como Postcréditos98 En Twitter como Postcréditos1 Y también nos pueden seguir en YouTube Y de igual forma pueden visitar Nuestro fantástico blog Postcréditos.blog Muchísimas Muchísimas gracias una vez más, les recuerdo que yo soy Juan y nos estaremos escuchando en la próxima, adiós.